0: 第八十回，美香菱驱受贪夫棒，王道士湖州杜富芳。话说金贵听了，将脖项一扭，嘴唇一撇，鼻孔里嗤了两声，拍着掌冷笑道：“菱角花谁闻见香来着？若说菱角香了，正经那些香花放在哪里？可是不通之极。”香菱道：“不读菱花就连荷叶莲蓬都是有一股清香的。但它那远不是花香可比。若近日静夜或清早半夜细领略了去，那一股香比是花都好闻呢。就连菱角、鸡头、苇叶、芦根得了风露，那一股清香也令人心神爽快的。”金贵道：“依你说。”那兰花、桂花倒香的不好了。香菱说到热闹头上，忘了忌讳，便接口道：“兰花、桂花的香，又非别花之香可比。”前面说这个夏金桂啊，嫁到薛家以后，她看到了香菱长得又美又有知识，所以就处处想找她的茬儿，挫挫她的锐气，想要压制她，所以就在跟她谈到说香菱的名字。香菱说：“名字是薛宝钗起的。”夏金桂就在那儿冷笑啊，说：“人人都说姑娘通，看她给你起的这个名字啊，我就知道她其实是不通的。”香菱就说：“啊，这个姑娘的文采，连贾政时时都要夸赞她呢。”夏金桂这个微表情啊，把脖子一扭，嘴唇一撇，鼻孔里哼哧两声，就是完全的不屑，拍着掌冷笑着说：“说这个菱角花有什么香的呀？”如果说菱角有香味啊，那那些正经的香花放在哪里？那这不是很不通吗？就是以夏金贵的知识来看啊，就是有一些花是真正散发香气的，像菱角这种东西没有香气，所以凭什么叫它香菱呢？但是香菱啊，丝毫没有意识到这是夏金桂给他挖的一个陷阱，因为他对夏金桂是以诚以诚心待他的，所以他就耐心的解释说，不只是菱角花，就是平常那些不是以香气出名的花，比如说荷叶啊、莲蓬啊，它们都有自己的一股清香，而且它们自己的清香啊，不是花香可以比的，就是不是不是说像花香这么呃让人容易察觉。而是你要近日尽夜，在很安静的时候，或者清早半夜，在他们散发他们独有的香气的时候，细细的去领略那一股香啊，比花都好闻呢、啊。就连就是一些草草啊，或者是果实啊，像菱角、鸡头、尾叶，这些得了风露啊，有一股清香，那也是令人心神爽快的。就是在相邻的心里啊，所有的植物都有它们特。各自的香 气， 其实不用以这些植物的香来比花 香， 也不用说因为花 香， 那这些草草本类的植物就是不香 的， 因为它们有自己的香 气， 那是不是花香能比 的？ 就是不需要去做比较。夏金贵就说 啊， 那依你说这个兰花、桂花倒香的不好 了， 就是兰花、桂 花， 我们都知道是比较以香气出名的 花， 因为夏金 贵， 夏金贵自己就叫桂花 嘛， 那桂花的香。嗯，由于做作,作为我们南方人，桂花香是一种很重要的，呃在秋天的一种香气吧。而且有时候还会有专门把这个桂花香做成香水。香琳说到热闹头上，因为其实这里夏金贵是给他挖了一个陷阱的。前面不是说夏金贵的名讳要别人要避吗？那这里正在聊花嘛，所以夏金贵故意说兰花桂花香的不好了，就是说别这个时候如果香菱接着他的话说到桂花的桂字的话，那就触犯了夏金贵的名讳。其实这根本就没有什么了不起，黛玉名子名字里面有玉。呃，宝玉名字里有玉，薛宝钗名字里有钗。那这些丫鬟不是平常说钗啊玉的也没少说，但是夏金桂就是这么一个霸道的人，她这里又故意的给香菱挖陷阱。香菱又是个单纯的女孩，她正说到热闹头上，她们还真的以为他们在讨论花香呢，就忘了忌讳，就直接接口说啊，兰花、桂花的香啊，又非别花之香可比。就是草本类植物有草本类植物的香，兰花、桂花有兰花、桂花的香，他们互相之间都不能比较的，但是都好闻。一句未完，金贵的丫鬟名唤宝蟾者，忙指着香菱的脸说道：“要死要死，你怎么直叫起姑娘的名字来？”香菱蒙醒了，反不好意思，忙陪笑陪醉说：“一时说顺了嘴，奶奶别计较。”金贵笑道：“这有什么？你也太小心了。”但只是我想，这个“香”字到底不妥，意思要换一个字，不知你服不服？香菱忙笑道：“奶奶说哪里话？此刻连我一身一体，俱属奶奶，何得换一名字？反问我服不服？叫我如何当得起？奶奶说哪一个字好，就用那一个。”可怜的香菱啊，话还没说完，金贵的有一金贵的贴身丫鬟叫宝蟾的，就指着香菱的脸说：“啊，要死！你怎么就犯了姑娘的名讳呢？”香菱才猛然醒悟，还以为自己做错事了，反而不好意思，就陪笑跟夏金贵赔罪，说：“一时说顺了嘴了，奶奶别计较。”夏金贵在这里笑着装大度，说：“这有什么关系啊？你也太小心了。但是我觉得这个箱子不好，我要把你的名字换一个字。”不知你服不服？香菱就赶快说啊，那他当然服了，因为他是贾环的，呃，他是薛蟠的侍妾嘛，所以这个夏金贵嫁进来，他就等于也要服侍夏金贵，也是夏金贵的仆人。他说：“我的一身一体，俱属奶奶，我的身体都是奶奶的，怎么可能换我名字还要问我服不服呢？你叫我什么？你说哪一个字好，就用哪一个。”金贵笑道：“你说的虽是。”只怕姑娘多心，说我起的名字反不如你。你能来了几日，就驳我的回了。香菱笑道：“奶奶有所不知，当日买了我来时，原是老奶奶使唤的，故此姑娘起了这个名字。后来我自服侍了爷，就与姑娘无涉了。如今又有了奶奶，一发不与姑娘相干。”况且姑娘又是极明白的人，如何恼得这些呢？金贵道：“既这样说，香字竟不如秋字妥当。菱角、菱花皆胜于秋，岂不比香字有来历些？”香菱道：“就依奶奶这样罢了。自此后，遂改了秋字。宝钗亦不在意。”这个夏金贵就说啊，你说的虽然对，但我是怕薛宝钗多心啊。他会不会说我起的名字难道不如你吗？你才来几天啊，就能把我的做的决定给驳回了？这就看得出来，夏金贵给香菱改名字是为什么呢？他就是其实是因为他之前想要找薛宝钗的茬儿，但是薛宝钗是个太完美的人，他找不到找不出这个错出来，所以他借着给香菱改名字，要给薛宝钗一个下马威。因为香菱的名字以前是薛宝钗起的嘛，那夏金贵在这里说，现在我是薛府的主人，我把这个香菱的名字改了，她只能服侍我，就是借着香菱的名字让给薛宝钗难看。那香菱就说啊，奶奶你有所不知，当时买给我呢是给薛姨妈的，因此就姑娘起了这个名字，因为那个时候是她是服侍薛姨妈的，所以薛姨妈的女儿薛宝钗给她起名字，后来她就服侍了爷，因为她长大了一些，要就是直接给薛蟠当侍妾了嘛。就跟姑娘没关系了。那奶奶你又嫁进来啊？那从此以后你就是我的主人了。你和薛蟠是我的主人，一发不和姑娘相干。而且薛宝钗啊，她是有个极，她又是一个极明白的人，怎么会因为这些事情生气呢？金贵就说啊，这个箱子不如秋字好。不管是菱角还是菱花啊，都是在秋天盛放的，不是比箱子更有来历一些吗？香菱就说：“那就这样好吧，就依奶奶罢了。”所以从此夏金桂就把香菱的名字改成了秋菱。其实一方面是夏金桂借香菱给薛宝钗一个下马威，另一方面啊，菱角花。薛宝钗给她起一个“香邻有好的”寓意，就是说，虽然你不是说像兰花、桂花那样盛放的花，就不是，比如说，不是像林黛玉、薛宝钗这样很惹眼的主女孩子，但是你自己有自己的一股清香，就是你不需要跟这些盛开的花来相比，你只要做你自己，你有自己的优点，有自己的美，有自己的香。但是夏金桂把这个“香”子改掉，改成“秋”字了。虽然菱角、菱花确实是在秋秋天的时候。这个菱角会结果实，但是菱花过了秋天慢慢就要凋谢，然后菱就是菱角结了果实之后，菱花就没有了嘛。所以起秋菱其实是一个挺不吉利的名字。而秋天以后呢，桂花就开始盛开，就是有它它的香气就开始到处散漫了。所以夏金贵在这里好像。不知道是有意还是有心还是无意啊，好像也是在这里宣誓，谁才是薛府真正的主人？这个香菱再好啊，它也是秋天的菱角，而夏金桂呢，是金秋正要盛开的，嗯、呃，秋天绝对的主角。只因薛蟠天性是得陇望蜀的，如今得娶的金桂，又见金桂的丫鬟宝蟾有三分姿色，举止轻浮可爱。便时常要茶要水的，故意撩逗他。宝蟾虽一解释，只是怕着金贵不敢造次。且看金贵的眼色，金贵亦颇觉察其意，想着正要摆布香菱无处寻戏。如今他既看上了宝蟾，如今舍出宝蟾去与他，他一定就和香菱疏远了。我且趁他疏远之时。便摆布了香菱。那时宝蟾原是我的人，也就好处了。打定了主意，伺机而发。那薛蟠他的天性啊，是得陇望蜀，就是喜新厌旧的人。他现在娶了下金桂啊，看到金桂的这个丫鬟宝蟾有三分姿色，你看宝蟾姐才刚出来一下下，我们就可以看得出来，他是有几分手段的。就是他跟夏金贵，他非常听夏金贵的指使，所以夏金贵帮香菱挖这个坑啊，他一下就感觉到感觉到出来，所以在香菱说到“柜子的时候，他立马就跳出来，指着香菱的脸说：“要死要死，你怎么叫起姑娘姑娘的名字来？”所以说这个宝蟾啊，就跟着夏金贵久了，首先他也不是什么好东西，第二呢，他也是个比较伶俐的丫头，只是这个伶俐没有用在对的地方。但是，而且他还有三分姿色，举止轻浮可爱，跟他的主人一样，就是比较平常，比较不是那种守规矩的，是有点，而是故意有一些轻佻的。那薛蟠就很喜欢他，看到他就喜欢这种轻佻的女孩子嘛，因为他也就只有这个审美了，就时常要茶要水的，故意撩逗他。宝蟾当然知道，但是他怕金贵，不敢造次，不敢轻易的回应薛蟠，就看着金贵的眼色。金贵呢也能察觉到薛蟠的意思，他就想着呀，反正我正要摆布相邻，这没地方寻他的短处。如今薛蟠既然看上了宝蟾，那我就舍出宝蟾去与他。所以在夏金贵眼里，宝蟾也不过就是个东西而已，可以随时放弃的。就把宝蟾给了薛蟠，他一定就和香菱疏远了，因为以薛蟠这个喜新厌旧的性格，那他就会因为宝蟾而跟香菱疏远。夏金贵就想啊，我就趁他疏远的时候，就摆布了香菱，就趁机把这个香菱给弄垮。而且这个宝蟾怎么说也是我的丫鬟，那以后再呃再再处置他，那还不是小菜一碟吗？所以打定了主意，伺机而发。其实夏金贵的这个主意呢，在《红楼梦》里面也不是第一次写了，在呃。贾琏偷取尤二姐以后啊，他出门为贾赦办事情，他事情办得很出色，贾赦很高兴嘛，就把秋桐赏他为妾。当时王熙凤就是以秋桐为筹码，然后狠狠的就制住了尤二姐。然后秋桐这个人呢，他也没受过什么教育，但是也是像宝蟾这样子，是个有三分姿色，举止轻浮可爱的，所以当时贾琏也很喜欢她。然后秋桐就常常在。就是王熙凤不能出面说的话，他就以王代表王熙凤，就指着鼻子骂尤二姐，说她呃是怎么样轻浮的人啊？说她在进贾府之前不知道就是被跟多少个男人有过关系啊，所以也加重了尤二姐的病情。其实这不是什么新招，所以嗯，夏金贵也是相当于重蹈王熙凤的覆辙。这个大房啊，要压制侍妾，他就是要首先要做的是平衡这个势力，不需要自己亲自出马，而是抬另外一个人。达到跟这个世界同样的地位，第一第一方面呢，分散这个男主人的注意力，因为男人在《红楼梦》里的男人都不是什么好人嘛，不管是贾琏还是薛蟠，都是这样喜新厌旧的。这样子没有了男人的这个保护呢，然后他再着手来处理这个失了宠的侍妾，那就是轻而易举了。这日薛蟠晚间微醺，又命宝禅宝禅倒茶来吃。薛蟠接碗时故意捏他的手，宝蟾又乔装躲闪，连忙缩手，两下失误，哗啷一声，茶碗落地，泼了一身一地的茶。薛蟠不好意思，想说宝蟾不好生拿着，宝蟾说：“姑爷不好生接。”金贵冷笑道：“两个人的腔调都够使了，别打量谁是傻子。”薛蟠低头微笑不语，宝蟾红了脸出去。这一天啊，薛蟠晚间已经出去喝酒，喝到微醺，有点醉了，又让宝蟾倒茶来吃。那宝蟾递茶碗给他的时候呢，他故意捏他的手。那宝蟾也是个轻浮的人嘛，也不是真的要闪，他乔装躲闪，连忙缩手。这一下呢，哗啷一声，这个茶碗就掉地了，因为两个人都没有，一个人没。眉心递茶，一个人无心接茶，所以茶碗落地了，泼了一身一地的茶。薛蟠就不好意思说：“这个宝蟾啊，你给我茶不好好，不好好给。”宝蟾就说：“啊，是姑爷不好生接。”其实这个场面，你看短短几句话就可以看得出是，是是一个调情的场面。金贵在旁边冷眼旁观着，就冷笑着说：“啊，你们俩腔调都都够使了，看让人把人当傻子，看不出来你们俩在调情吗？”薛蟠低头就笑着不语。宝钗就红，宝蟾就红了脸出去了。一时安歇之时，金贵便故意撵薛蟠别处去睡，省得你缠唠恶言。薛蟠只是笑。金贵道：“要做什么，和我说，别偷偷摸摸的，不中用。”薛蟠听了，仗着酒盖脸，便趁势跪在背上，拉着金贵笑道。好姐姐，你若要把宝蟾赏了我，你要怎样就怎样，你要人脑子也弄来给你。金贵笑道：“这话好不通，你爱谁说明了就收在房里，省得别人看着不雅。我可要什么呢？”薛蟠听了这话，喜得称谢不尽，事业取尽丈夫之道，奉承金贵。次日也不出门，只在家中厮闹，越发放大了胆。在安歇的时候啊，金贵就故意赶薛蟠说：“不要在我房里睡，去别的地方睡，省得你馋老恶眼，就是你这个贪恋美色啊，一直眼光眼光里都是这个好色的目光。”薛蟠就只是笑。金贵因为他有心要把宝蟾给呃让给薛蟠，所以他就说：“你要做什么，就跟我直接说，不要在那偷偷摸摸的，在那只笑。”薛蟠听了呢，因为又有点酒意，就趁着酒意啊，跪在被子上拉着夏金贵说：“好姐姐啊，你要是能把宝蟾赏给我，那你要怎样就怎样，你要人脑子我也弄来给你。”这个时候的薛蟠就是色急攻心了。那金贵就笑着说：“其实他就同意了嘛，说这话有好不通啊，没道理。你爱谁，你是这家的男主人，你要谁就收在房里，省得别人看着不雅，不要在这里这公共场合跟他调情啊。”我有什么好要的呢？所以就同意了。薛蟠听了这话，非常的高兴。事业取尽丈夫之道，奉承金贵，其实就是说两个人就行一些男女之事。然后薛蟠，薛蟠是比较巴结着夏金贵的。第二天呢，也没出门，就在家中胡闹，越发放大了胆。因为这上梁不正下梁歪嘛，所以宝蟾的举止轻浮，肯定是因为夏金贵的举止轻浮影响的。那薛蟠又正是轻浮的人，所以他们就轻浮到一块儿去了。至午后，金贵故意出去，让个空儿与他二人。薛蟠便拉拉扯扯的起来，宝蟾心里也知八九，也就半推半就，正要入港，谁知金贵是有心等候的，料必在难分之际，便叫小丫头小舍儿过来。原来这小丫头也是金贵从小在家使唤的，因她自幼父母双亡。无人看管，便大家叫他做小舍专做些粗笨的生活。金贵如今有意独唤他来，吩咐道：“你去告诉秋玲，到我屋里将手帕取来，不必说我说的。”小舍听了，一进寻着香菱说：“林姑娘，奶奶的手帕子忘在屋里了，你去取来送上去，岂不好？”这样胡闹了一夜，加上一个半天啊，到了午后，金贵就故意出去让个空给这个薛蟠和宝蟾，薛蟠就开始拉拉扯扯起来，宝蟾心里也知道薛蟠想干嘛，就半推半就。两个人正要行事的时候，但是金贵其实是他的主要目的是要呃治这个香菱啊，所以他怎么能白白的浪费这个机会呢？所以，他有心等候的，想必是在难分难舍，在薛蟠和宝钗难分难舍的时候，把这个小丫头小舍叫过来。因为这个小舍呢，她从小父母双亡，就专做一些粗笨的活。因为没有父母，大家就大家就叫她小舍，都被舍弃了嘛。而且，这个女孩子常常做粗活，所以不懂什么人情世故的。如果说像很伶俐的丫头，可能会稍微长个心眼，知道这个夏金贵要做什么，或者日后对峙起来。可能会对夏金贵不利，所以还专门选了这个有点粗笨的丫鬟，就跟她说啊：“你去告诉秋菱，就是之前的香菱了，到屋子里面把我的手帕取过来。”不用说是我说的，小水就真的去转达了香菱。香菱正因金贵近日美美的挫折他，不知何意，百般竭力挽回不暇。听了这话，忙往房里来取。不妨正遇见他二人推就之际，一头撞了进去，自己倒羞得耳面飞红，飞红，忙转身回避不迭。那薛蟠自卫是过了明路的，除了金贵，无人可怕，所以连门也不掩。今见香菱撞来，故也略有些惭愧，还不十分在意。无奈宝蟾素日最是说嘴要强的。今遇见了香菱，便恨无地缝可入，忙推开薛蟠，一径跑了，口内还恨怨不迭，说他强奸利逼等语。薛蟠好容易圈哄的要上手，却被香菱打散，不免一腔心头变做了一腔恶怒，都在香菱身上，不容分说，赶出来啐了两口，骂道。死娼妇！你这会子做什么来撞尸游魂？香菱料事不好，三步两步早已跑了。香菱 呢？ 他因为最近正被夏金贵 PUA 了， 他都不知道为什么夏金贵要找方 法， 就是折错 他， 就是总是要找他的茬儿。他觉得为什么自己做什么都不能让夏金贵满意 呢？ 所以不知道什么意 思， 他正想找一个机 会， 好就是好好讨夏金贵的欢心呢。所以听了这个 话， 好像夏金贵有任务派给 他， 赶快去房里来取他的手帕。不料在送进去的时候啊，正好就遇见薛蟠和宝蟾在半推半就的，其实就要正要行事嘛。那就是夏金贵已经掐好了时间，算准的，所以他们一定是正在打得火热的时候，他一头撞进去，看到这个场景啊，自己倒羞得耳面飞红，脸和耳朵都红了，赶快回身回避。那个薛蟠啊，他本来觉得是过了明路的，都问了夏金贵了，夏金贵的丫鬟他自己都同意了，还有什么好怕的呢？所以他连门也没有关好。看到香菱撞进来啊，他有一些惭愧，就是正在兴头上，这个好事被打断了。但是他本来呢也没有很在意。但是宝蟾他是夏金贵的丫鬟，所以不知道是听了他的指使，还是自己真的觉得羞愧，因为他平常也没少找香菱的茶，结果被香菱看到自己在跟薛蟠两个人正要行房呢。所以他本来是很要强的，遇到香菱啊，他当场就想找个地缝钻进去，因为香菱本来就是侍妾，自己平时。对香菱再怎么颐指气使，也是仗着她是夏金贵的丫鬟，而自己在私底下还没有身份的时候，跟薛宝呃跟薛蟠已经在这个行房了，所以他被撞见当然是就是很羞愧，就推开薛蟠就跑了。那薛蟠真是到嘴的鸭子飞了，口内还恨怨不迭，说是薛蟠在强强奸她逼她的。薛蟠好不容易圈圈红的要上手啊！你看，等了这么长时间，就是要等到好好这个春宵一刻，好好的跟宝蟾就是行男女之事，但是却因为香菱的原因啊，把他的心头给打散了，所以一腔心头啊就变了一腔恶怒，这腔恶怒都撒在香菱身上，不容分说就出来。啐了香菱两口，骂她是死娼妇，说你做什么来撞尸游魂？这个事情其实香菱是很无辜的。首先她是被夏金贵陷害的，即使她不是被陷害的，那她不小心撞破了薛这个薛蟠的事情，其实也不是故意的嘛。但是薛蟠就把气全部都撒在他的身上，因为他本来要跟宝钗怎么样的，结果没有怎么样成，对吧？所以香菱料到事情不好啊，三步两步已经跑了。这忽然之间啊，薛蟠在前面一些回目里面，他遇到柳湘莲之后，似乎又转好了的一些形象，在我们心里又彻底崩塌了。我们就觉得他还是那个，嗯、呃，把人命就是罔顾人命的这个败家子儿。他不愧就是前面，他前面先是把香莲要娶香莲的这个公子失手杀了，然后中间有一段好像他。人的性格有一些转环了吧，好像有一些担当了，但在这里我们就发现他还是狗改了不了吃屎，他就是嗯罔顾人命，把这些人的事情都他其实都不当一回事，他性之所至，想要这个想要一个丫鬟的时候就可以不顾自己已经服侍了自己很多年的这个香菱，而他没有做错什么事情就出来就骂香菱怪他，那甚至后面还打了他。薛蟠再来找宝钗。已无踪迹了，于是恨得只骂香菱。吃晚饭后，已吃得醺醺然，洗澡时不妨水略热了些，烫了脚，便说香菱有意害他，赤条金光赶着香菱踢打了两下。香菱虽未受过这气苦，即到此时也说不得了，只好自卑自怨，各自走开。彼时。金贵已暗和宝蟾说明，今夜令薛蟠和宝蟾在香菱房中去成亲，命香菱过来陪自己先睡。先是香菱不肯，金贵说他嫌脏了，再必是图安逸，怕夜里劳动服侍，又骂说：“你那没见世面的主子，见一个爱一个，把我的人霸占了去，又不叫你来。”到底是什么主意？想必是逼死我罢了。薛蟠听了这话，又怕闹黄了宝钗之事，忙又赶来骂香菱：“不识抬举，再不去便要打了。”香菱无奈，只得抱了铺盖来。金贵命她在地下铺睡，香菱无奈，只得依命。刚睡下，便叫倒茶。一时又叫捶腿，如是一夜七八次，总不使其安逸稳卧片时。那薛蟠得了宝蟾，如获珍宝，一概都置之不顾，恨得金贵暗暗的发恨道：“且叫你乐着几天，等我慢慢的摆布了他，那时可别怨我。”一面隐忍，一面设计摆布相菱。薛蟠再冲出来找宝钗的时候，已经找不到了，他就恨的骂香菱。他在这里已经对香菱种下了仇恨的种子。到晚饭以后呢，他又吃又喝，又有点微醉了。洗澡的时候水有点热，不小心烫了脚，其实是他自己的问题，就说是香菱要害他。赤条金光的，赤身裸体的，赶着香菱踢打了他两下。香菱家进入薛家这么长时间，一开始是伺候薛姨妈和宝钗，后来伺候薛蟠。那个时候薛蟠的性格有一些改善，所以他其实没有被打过、被骂过的。那他没有受过这个苦，但是这个时候呢，也没有办法，只好忍下来了，自卑自愿就各自走开了。这个时候，金贵已经和宝蟾通好气了。你看好有多过分啊！他让薛蟠和宝蟾啊到香菱房中去澄清。当然，这个侍妾没有什么真的澄清，所谓的澄清就是行男女之事，那就是两个人发生关系嘛。那还要在香菱的房间、香菱的床上去发生这个关系，而且还要让香菱过来陪自己睡。香菱一开始是不肯的，但是金贵呢就言语中威胁他，说你是不是嫌脏了呀？觉得这个薛蟠和宝蟾在你的床上行房，你觉得脏？确实是很脏，我们旁观来看，旁观者来看都是脏的。但是薛蟠是她的丈夫，更是相邻的主人，所以他不可能说嫌主人脏的。然后他又说啊，你是不是要图安逸，不想来伺候我呀？然后又骂说啊，你要怪就怪你那个没见过世面的主子，就说你怪就怪薛蟠啊，是他见一个爱一个，他把我的人霸占过去，因为宝蟾是伺候我的，他把宝蟾要走了，那谁伺候我呢？又不叫你来，那香菱的身份伺候夏金贵也是应该的，到底是什么主意？是不是想把我逼死？薛蟠听到这个话，他下午要和宝蟾已经没有这个城市了，他又怕。今天晚上也得不到宝钗，就赶快过来骂香菱，说你不识抬举的东西，你再不去就要打你了。那香菱也没有办法，就只好抱了铺盖来。那金贵呢，就羞辱他，让他在地上铺着铺盖睡。我们知道，虽然这些人是丫鬟，但是宝玉不管是宝玉还是其他小姐房里的丫鬟，都是有自己的一个床铺睡的。但是呢，夏金贵就让香菱睡在地上，香菱也是无奈啊。你看这里用了多少个无奈，只得一命，只好答应他。就刚睡下来啊，就叫他倒茶，一会儿呢又要叫他捶腿，一晚上就使唤他七八次，让他刚刚有点要睡稳的时候就要使唤他，所以香菱这一整夜啊都没怎么好睡。那薛蟠呢得到了宝钗如获珍宝，因为他是个得陇望蜀、喜新厌旧的人嘛，所以他就根本管不了香菱了。不要说管不了香菱，喜新厌旧到连把夏金桂都忘了，就恨得金桂啊暗暗发恨道。说让你开心几天吧，等我慢慢摆布了他，说摆布了这个香菱啊，到时候你别怪我。所以他一面隐忍着自己的嫉妒啊，一面就设计摆布香菱。好，这一段就先读到这儿。